0: Olá aluno, olá aluna do Brasil Escola, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e fico imensamente feliz por tê-los conosco em mais um podcast, um novo formato de aulas aqui do canal. Olha só, hoje falaremos especificamente sobre as funções de linguagem, ou seja, sobre as finalidades do discurso, não é mesmo? Afinal, a eficiência de um discurso depende de suas particularidades, depende das intenções de quem fala, Há uma relação entre emissor e receptor na linguagem Fundamental para que compreendamos as finalidades do discurso, as razões pela qual a comunicação se estabelece. Entender as funções de linguagem é um excelente caminho para aprimorarmos a nossa capacidade de interpretar textos, compreender como eles se organizam, como os atos comunicativos se constituem e dessa forma aprimorar o processo de leitura, o processo de escrita e também ajudar-nos nas atividades acadêmicas, né? As funções de linguagem são um assunto muito recorrente, por exemplo, nas provas de vestibulares. Voltando à teoria da linguagem, é importante que nós percebamos que a língua, que a comunicação permite revelarmos sentimentos, expressar opiniões, trocar informações, ampliar a nossa visão de mundo. Então, nesse sentido, nós conseguimos perceber que entre as finalidades do discurso, ou seja, entre as funções que permeiam a linguagem, nós temos a de entreter, a de informar, a de persuadir, de emocionar, meramente a de instruir, de aconselhar. Enfim, a natureza do discurso Discurso, a relação entre o emissor e o receptor pode ser diversa e, nesse sentido, é capa somos capazes de estabelecer a comunicação em contextos diversos, com intenções diferentes e com características específicas. Das funções de linguagem, teremos seis. Antes de estudarmos cada uma delas, é importante que nós nos atentemos aos elementos da comunicação. Ou seja, antes de compreender a funcionalidade de um discurso, é preciso visualizarmos os componentes da comunicação. Quais são os elementos que constituem aquele processo de fala que poderão nos auxiliar na compreensão das intenções de um falante? Olha só, o falante, já partindo desse termo, né, é um dos, ele dos elementos da comunicação. É o que nós chamamos de emissor. Então, se entendemos os elementos de comunicação como uma parte intermediária ali da troca de mensagens, é fato que o emissor a compõe. Ele é quem fala, ele é quem pronuncia, é quem dá início à comunicação. Além dele, é necessário que nós consideremos como um novo elemento de comunicação o receptor. Afinal, se de um lado há quem pronuncia, de outro lado há quem recebe essa mensagem, não é mesmo? Perceba, eu tenho quem fala, quem escuta e quais são os outros elementos associados a esse diálogo? Em primeiro lugar, nós temos um contexto de comunicação, um lugar em que isso se dá, em que essa comunicação acontece. Eu tenho também... A mensagem, que é aquilo pronunciado. É o próprio discurso, é o conteúdo de um discurso, não é mesmo? Além... Do emissor, do receptor, do contexto de comunicação e da mensagem que é proferida, muitas vezes nós consideramos um canal específico. Por exemplo, o emissor e o receptor podem estabelecer uma comunicação eficientemente através de uma ligação por um aparelho celular. Nesse caso, esse aparelho celular também comporia as relações da função de linguagem. Seria um elemento de comunicação importantíssimo. É o que nós chamamos de de canal. Canal é, portanto, mais um dos elementos da comunicação importante para que entendamos esse processo. E, por fim, nós ressaltamos o código, que seria o código. São as palavras, são, são os elementos que constituem a mensagem em si. As letras, as palavras, os números, gestos, expressões, enfim, aquilo que nos ajuda a compreender as intenções de quem fala, as funções da linguagem em si. Entendido isso, nós podemos partir para a análise de cada uma delas. Veja só, a primeira função de linguagem que podemos ressaltar aqui é a função referencial ou também chamada de denotativa. Esse segundo nome nos remete àquela discussão acerca de conotação e denotação. Ou seja, enquanto a conotação nos remete ao sentido figurativo das palavras, a denotação corresponde ao que é literal. Se a linguagem é denominada... Ou melhor, se a função da linguagem é denominada denotativa, nós temos, portanto, o seu sentido mais próximo à literalidade. É por isso que essa função tem a intenção de transmitir uma informação objetiva mediante a exposição principalmente de dados da realidade. Eu tenho uma modalidade de texto normalmente expositiva em que se volta para o contexto de comunicação. Tem um caráter, portanto, impessoal. Se eu puder identificar nesse contexto um elemento de comunicação, é o próprio referente, ou seja o contexto a que se fala. Eu tenho, portanto, uma mensagem centrada no referente, naquilo que se fala. Normalmente são textos escritos na primeira pessoa e as frases são estruturadas na ordem direta, sujeito, verbo e o seu complemento. Eu evito, assim, que as estruturas sintáticas dificultem o entendimento. Afinal, se eu tenho a intenção de transmitir informações claras e objetivas, o ideal é que isso seja feito da melhor maneira sintática Possível. E onde nós conseguimos perceber essa função referencial? Em textos informativos, por exemplo. O novo coronavírus, Covid-19, tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Além desses, nós conseguimos identificar textos científicos, técnicos, didáticos, artigos publicados de alunos universitários, por exemplo, até mesmo alguns gêneros do cotidiano jornalístico, né? A notícia como um gênero textual é permeada pela função referencial. E, além disso, há documentos oficiais, manuais de instrução, bulas de medicamento, que pronunciam informações de maneira impessoal, tendo como foco o contexto da mensagem, o conteúdo dela. E, aluno... Veja como é importante que nós tenhamos em mente aqueles elementos da comunicação para compreendermos de fato essa intenção. Se lá nós percebemos que existe um contexto comunicativo, aqui nós o visualizamos como algo central da função referencial, o referente em si. Retomando outros elementos da, da comunicação, nós poderíamos ter como foco o emissor. Foi o primeiro elemento de comunicação sobre o qual falamos. E quando nós o temos ali como elemento central de determinado discurso, nós estamos nos referindo à função emotiva da linguagem, ou também conhecida como função expressiva. Nela, há o predomínio do envolvimento pessoal, Íntimo do emissor, daquele que fala, evidencia-se certa expressividade no discurso, uma vez que o emissor, o autor daquelas palavras, comunica sentimentos, emoções, inquietações, opiniões centradas principalmente na expressão do eu no mundo interior do falante. É, portanto, uma linguagem subjetiva, pessoal, construída em primeira pessoa. Eu penso, eu vejo. Em diários, por exemplo, isso é extremamente comum. Afinal, naquele contexto comunicativo, fala-se sobre o eu com muita ênfase, com muitos sentimentos, né? Isso é muito estranho para uma pessoa como eu. Não só porque eu nunca escrevi nada antes, mas também porque eu acho que mais tarde nem eu nem ninguém vai se interessar pelas ideias de uma estudante de 13 anos de idade. Coisas horríveis acontecem lá fora. A qualquer hora, pessoas pobres e indefesas são arrancadas de suas casas. Famílias são destroçadas. Se eu pudesse ser eu mesma, ficaria satisfeita. Sei que sou uma mulher com força interior e um bocado de coragem. Se Deus me deixar viver, vou realizar mais do que minha mãe jamais sonhou. O trecho de Anne Frank, lido pelos alunos personagens do filme Escritores da Liberdade, revela a história de uma menina que vivia os horrores da guerra e revela a sua perspectiva acerca disso, as suas angústias, a sua percepção dos horrores daquele momento conturbado de guerrilha, não é mesmo? A menina fala em primeira pessoa, ela utiliza o eu, a opinião dela é manifestada, os sentimentos. É possível que nós visualizemos isso na escrita para além da audição, com certos sinais de pontuação. A exclamação, as reticências são muito pertinentes a essa função da linguagem. Nós temos um discurso com a intenção de comover, de emocionar, né? Então, existem estratégias linguísticas extremamente pertinentes para evidenciarmos a função emotiva da linguagem. Essa que visa, sobretudo, emocionar, né? A utilização ali da primeira pessoa com o propósito de evidenciar sentimentos e emoções pessoais. E se de um lado nós tínhamos o emissor, do outro, quem temos é o próprio receptor. E também existe uma função da linguagem focada exatamente nele, em que o elemento da comunicação receptor recebe a sua ênfase. Essa é a função apelativa ou conativa. Provavelmente você já se sentiu convencido ou persuadido por alguma propaganda de um produto que lhe interesse muito. A intenção de quem produziu esse discurso publicitário é justamente convencê-lo a comprá-lo. Essa intenção de falar com você, de direcionar-se a quem recebe a mensagem, chamada função apelativa ou conativa, caracteriza-se por uma linguagem persuasiva, uma vez que se visa atingir o receptor da mensagem, ele é o foco da comunicação. Para isso, utiliza-se segunda ou terceira pessoas do singular ou do plural, referindo-se diretamente ao você e ao tu, uma vez que o discurso, como falamos, se centra no interlocutor, no ouvinte, não é mesmo? Nós podemos utilizar também vocativos, verbos no imperativo, a fim de que o convencimento de que a persuasão se consolide de fato no discurso. E além do que falamos no início da análise dessa função, nós podemos verificá-la também em discursos políticos, que visam o convencimento de um eleitorado com a intenção clara de obter votos em determinado contexto eleitoral, mas o foco da mensagem é quem a recebe. Isso é comum, por exemplo, também em discursos religiosos, livros de autoajuda, horóscopo, Existem algumas músicas que também trabalham essas relações focadas no receptor com muita ênfase, com o intuito de convencê-lo a algo, de promover algum auxílio, alguma mudança de comportamento. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtros solares estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Viu só? É extremamente interessante quando começamos a perceber a intenção das mensagens que recebemos cotidianamente. A diferença entre elas caracteriza funções diferentes e está intrínseca ao nosso cotidiano. Nós vivemos isso, nós nos comunicamos com intenções o tempo todo, não é mesmo? Quando falamos de gêneros acadêmicos, aqueles que estudamos nas escolas, por exemplo, nós também temos funções da linguagem específicas. A função poética, por exemplo, em que o foco da comunicação o elemento da comunicação está centrado na mensagem em si, na construção do texto em si, é identificada pela recorrência de elementos figurativos na construção textual. Poemas, músicas, poesias, a literatura em seu sentido global e figurativo, tudo isso se preocupando como a mensa na maneira como a mensagem é transmitida ao leitor. E por isso é ela quem corresponde ao seu elemento principal da comunicação, não é mesmo? Isso porque as palavras na função poética da linguagem exercem uma função estética de modo que o signo se torna importante por si próprio a constituição das palavras a combinação entre elas normalmente no seu sentido mais conotativo, mais profundo há a presença de efeitos rítmicos figuras de linguagem são textos apresentados de forma extremamente bem elaborada Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo. Mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu, falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim. Não me reprovei na hora, melhor a lembro. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele, Mel, se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor... Como é que eu podia dizer aquilo e como é que o amor desponta? Coração cresce de todo lado, coração vige feito riacho columiando por entre serra e varjas, matas e campinas, coração mistura amores. Tudo cabe. É. Quando Maria Betânia narra o trecho do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, conseguimos perceber que existe sim uma relação de primeira pessoa e por isso pode haver uma certa confusão com a função emotiva, mas o foco em si é a mensagem, é o teor, é a musicalidade, é a rima, é a força do que é proferido. É por isso que nós caracterizamos esse discurso com a sua intencionalidade poética. Então, cuidado para não se confundir. Enquanto a função emotiva é focada no eu, na expressão do eu somente, na função poética nós, nós temos a palavra como elemento trabalhado, como elemento de foco, a mensagem em si. Entendidas essas funções, conseguimos visualizar mais uma delas. Veja só! Provavelmente, essa vinheta já fez parte de algum momento de sua vida. Nós sabemos exatamente o que ela significa. Afinal, precede uma informação polêmica, algo importante nos noticiários, não é mesmo? Falando especificamente daquela vinheta, nós temos a marcação de um canal ou seja, é ela quem inicia a comunicação, é ela quem dá início ao proferimento daquela notícia impactante, não é mesmo? Nesse contexto de comunicação, nós percebemos com ênfase a função fática, que mantém a função de estabelecer o discurso, prolongar ou interromper a comunicação, marcando a relação ali entre um emissor e um receptor. Nesse contexto, ela introduz uma notícia, ou seja, é a marcação do canal comunicativo. O diálogo em uma ligação telefônica, por exemplo... Alô? também corresponde à marcação da função fática, não é mesmo? Ela é aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, não é como se fala, mas sim o contato, a manutenção da mensagem, o foco central é o canal comunicativo. Cumprimentos, despedidas, vinhetas, conversas telefônicas e diálogos em geral. Enfim, alô, quem fala? Oi, não estou ouvindo muito bem. Ah, agora estou ouvindo, tudo bem? Nesse breve discurso, a manutenção do canal comunicativo, o teste dele, alô, alô, viu só? E a marcação do início da comunicação, ah, agora estou ouvindo. A partir dali, começa-se um discurso concreto. E provavelmente com outras intenções da linguagem, não é mesmo? E para finalizarmos, falamos um pouquinho sobre a função metalinguística, marcada pela metalinguagem, ou seja, quando determinado texto faz referência à sua própria composição, quando o conteúdo de determinada mensagem coincide com a linguagem utilizada naquele contexto. É o código explicando o próprio código. Há um filme lindo que pode servir-nos como exemplo, Cinema Paradiso, já assistiu? Eu posso ficar com esse pedaço? Hum. Eu posso ficar com esse pedaço? Posso ficar com esse pedaço? Não! Você ficou surdo. Eu devo colocar isso novamente no filme quando for devolvê-lo. Santo Deus, você parece uma sarna. Que coisa! Então, por que, que o senhor não devolveu todos esses pedaços aqui? Bem, é... é... É que às vezes eu não me recordo em que parte cortei, por isso devem ficar aí. É um filme de 1900 bolinhas que conta a história de um menino que se apaixona pelo cinema. Veja só, é um filme projetado no âmbito cinematográfico que conta uma história sobre o próprio cinema. É o cinema falando sobre o cinema. Há a explicitação clara nesse contexto da função metalinguística. Aqui o código é nosso elemento de comunicação, e nós conseguimos notar essa mesma intenção em livros de gramática, que falam sobre a própria gramática utilizando-a. Índices, poemas, crônicas, filmes, enfim. Enquanto o código se referir ao próprio código em alguma constituição textual, nós estamos falando especificamente sobre a função metalinguística. <música> Foram seis funções da linguagem que analisamos. Eu espero que você tenha compreendido-as, feito as suas observações anotadas e que a partir daqui seja capaz de identificá-las em discursos cotidianos, na feitura de uma prova, de um exercício, enfim. Fico por aqui. E espero que tenha sido produtivo este podcast. Aproveite-nos para nos seguir nas redes sociais. Fique de olho no conteúdo que postamos todos os dias. Estamos também no YouTube e no Instagram. Ficaremos sempre gratos com a sua visita. Até o próximo!